0: O setor atravessa dificuldades e enormes desafios. As receitas das empresas de telecomunicações têm vindo a cair nos últimos anos e a publicidade, no caso das empresas de mídia, caiu quase 40% nos últimos sete anos. Mas nem tudo são más notícias. No setor postal, por exemplo, a privatização do CTT correu bem e as empresas de tecnologias da informação continuam a crescer. E aí a maior dificuldade continua a ser encontrar quadros qualificados e retê-los.
1: São preocupações que fazem parte do dia-a-dia -dia do Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Rogério Carapuça, fundador da Nova Base, foi CEO e Chairman e hoje é membro do Conselho de Administração de Empresas do Universo Nova Base. Saiu e agora é sobretudo o Presidente da APDC, é assim que o conhecemos. É também o convidado desta semana, a Vida do Dinheiro.
0: Seja muito bem-vindo uh, à Vida do Dinheiro. Uh, vamos começar uh, macro para
2: lhe perguntar se o setor que representa neste momento está a atravessar uma crise. Bom, antes de mais, quero agradecer-vos o vosso convite e dizer-vos que não fui fundador da Nova Base, ao contrário do que se pode pensar, mas realmente eu juntei-me a uns colegas meus que tinham fundado a Nova Base e que tinham trabalhado comigo antes e juntei-me quando a empresa já tinha uns 5 anos.
0: Então é um erro comum que e, portanto, já durou uns é anos. Um é um erro. Que
2: toda a gente lhe chama fundador <risos> da Nova Base. É um Talvez <risos> porque a empresa já tem muitos <risos> anos. É. Mas Foi para, dessa fazer essa, para fazer a correção, a sua participação, a pergunta era:
0: se o setor que representa hoje em dia é um setor que vive uma crise? Ou
2: se não iria tão longe na análise? Não, eu não diria isso. Eu diria que há, há, há problemas, mas também há oportunidades e acho que o setor é bastante diverso. É um setor que tem, por exemplo, empresas que são operadores de telecomunicações, outros que são operadores grupos de mídia, outros que são uh, operadores postais e ainda empresas de tecnologias de informação. Todos eles têm um traço comum, que é utilizar as tecnologias de informação e comunicação de maneiras diferentes, mas todos eles têm negócios diferentes e, portanto, têm problemas e oportunidades diferentes. E o setor é heterogéneo desse ponto de vista. Portanto, nem todos têm o mesmo contexto e, portanto, nós, quando analisamos, temos que ver aquilo que é comum a todos e ver aquilo que é diferente.
0: Então, quais é que atravessam uma crise desses...
2: Eu diria questões? que há... Eu diria que há uh, alguns problemas e, e, e por exemplo no caso dos operadores de mídia é bem conhecido o tema do, da perda de receitas de publicidade por exemplo no caso dos operadores de telecomunicações também o nosso mercado é bastante sofisticado houve uma enorme concorrência entre os operadores que fez obviamente com que Uh, os operadores uh, se destacassem e melhorassem e hoje sejam empresas bastante competitivas quando comparadas com os seus congéneres internacionais mas por outro lado também os preços caíram uh, e portanto também as receitas não são uh, as mesmas que, que eram no passado e por outro lado também o ARPU ou seja, a receita por pessoa também decresceu porque as pessoas tinham menos dinheiro disponível para investir durante os anos da crise, por exemplo. E, portanto, o setor também vive uh, da recuperação ou de, das medidas que são necessárias para recuperar desse desse tipo de situação. Outros, outras uh, empresas do setor, como, por exemplo, as empresas de, de TI, tiveram um desafio muito grande de internacionalização Uh, o que foi bom para as empresas mas por outro lado foi um pouco por reação à quebra do mercado doméstico é sempre melhor fazer internacionalização digamos, porque é bom para o negócio, porque é necessário para o negócio e não porque o mercado doméstico tenha caído. Neste caso porque, foram empurrados,
1: é isso que está a dizer?
2: Porque alguns foram empurrados, outros já tinham, digamos, no seu ADN ser uma empresa internacional, mas uh, é sempre bom ter o seu mercado doméstico como laboratório, uh, porque é melhor aprender no, no mercado doméstico e depois internacionalizar aquilo que já se sabe fazer, é muito mais difícil fazê-lo quando o mercado doméstico está em contração e é preciso urgentemente encontrar receitas internacionais para substituir as receitas do mercado doméstico.
1: E falando mesmo. de contração, falamos inevitavelmente de mídia, só este ano dois grandes grupos de mídia já tiveram de uhum. despedir, é possível que isto volte a acontecer?
2: Eu acho que há uma grande transformação e esse é o traço comum que eu vejo muito grande no setor, que é a transformação digital, ou seja, a modificação das empresas, dos modelos de negócio, o aparecimento de novos players, com modelos de negócio completamente distintos, porque hoje estamos numa sociedade e numa economia cada vez mais digital. Não existe a economia digital e a outra, o que existe é uma economia cada vez mais digital. E à medida que isso acontece, à medida que os meios tecnológicos são mais diversos e mais sofisticados, torna-se possível aparecer de um momento para o outro players completamente diferentes a explorar um negócio que já existia de forma completamente diferente e isso faz deslocar valor de uns players para os outros de, de regiões do mundo para, os outro, para outras faz tornar obsoletas determinadas profissões e fazer nascer outras e tudo se modifica, portanto a transformação digital não é como nós aqui há 20 anos, ou 30 dizíamos, o transformar o um negócio mais produtivo por causa da utilização de tecnologias de informação. Não, a transformação digital é algo mais radical, é o desaparecimento de alguns negócios e o aparecimento de outros, é a mudança de forma de vida, é a mudança de profissões, é a mudança de valor... De Eu gosto muito de citar um exemplo que, não sendo nacional, é neutro para o, para o nosso mercado, que é o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp atacou, digamos, um mercado que no início era o um mercado das mensagens de texto. E esse mercado valia bastante para os operadores de telecomunicações, cerca de 100 bilhões por ano em termos mundiais. Acontece que, ao fim de 5 anos apenas, a empresa passou de ser uma pequena startup para ser uma empresa que foi vendida por 24 bilhões em 5 anos nesse dia, portanto, no dia em que foi vendida a empresa tinha 55 funcionários nesse mesmo dia um grande operador de telecomunicações internacional, global teria qualquer coisa para não estar aqui a fazer promoção de nenhum de, teria qualquer coisa como quatro vezes, cinco vezes o, o valor da, da do WhatsApp com 100 mil trabalhadores por exemplo é, portanto, estamos a falar realmente de uma transformação profundíssima. E houve aqui uma transferência de valor do bolso, digamos assim, dos operadores de telecomunicações por causa desse segmento das mensagens de texto. Esse valor ou foi, digamos, captado por esse novo player ou reduziu-se fortemente e foram gerados 24 bilhões que foram para os bolsos dos acionistas desse novo player. Portanto, houve aqui uma transferência de valor imensa de é. uns players para outros e até de região do mundo para outra região do mundo. Uh, e, portanto, esta é a transformação digital. Portanto, podemos está a acontecer em todos os negócios. Podemos concluir e isso. E isso pode
0: afetar o emprego e outras coisas. E era exatamente <risos> aí que eu queria voltar, que é, podemos concluir que uh, seria muito prematuro neste momento, uh, olhando para o panorama das empresas de mídia em Portugal, uh, excluir que possa no futuro haver novas situações de, de despedimentos, de rescisões, de, de dispensa de trabalhadores, não só por isso que acabou de dizer, mas porque, eu recordo, um dos principais os problemas, como dizia há pouco, das empresas de mídia em Portugal neste momento, tem a ver exatamente com a queda de, das receitas de publicidade. Uh, não se invertendo esse ciclo, uh, não não se pode excluir que possa haver novos despedimentos.
2: Vamos ver, eu não me cabe a mim, como Presidente da Associação, dizer se vai haver despedimentos, não vai, isso é um tema das empresas, mas o que lhe posso dizer é que a, as profissões vão se transformar, uh, as empresas vão reinventar o seu negócio e o trabalho pode se deslocar de umas funções para outras como genericamente acontece na economia. Veja o seguinte, antes da, da Revolução Industrial, a maior parte da população ativa de qualquer país vivia da agricultura. Depois da Revolução Industrial começa a existir migrações para as cidades e as pessoas começam a progressivamente dedicar-se à indústria, até que chegamos ao século XX, com qualquer coisa como 8, 9% da população ativa na agricultura nos países do primeiro mundo, digamos. E portanto e, e essa uh, população deslocou-se, obviamente, para a indústria. Uh, a indústria depois foi-se automatizando, uh, veio o conceito de linha de montagem, veio a, a robótica uh, e muitos empregos uh, terminaram nesse, nesse setor. E para onde é que se deslocou o emprego? Para os serviços. Uh, e nós vemos hoje uma grande quantidade de serviços que há, muito tempo, há pouco tempo não existiam e que hoje dão emprego a muitas pessoas. A questão é, e a seguir? Porque a robotização e a automatização também vai chegar aos serviços, e está a chegar aos serviços. Uh, hoje nós vemos serviços online que as próprias pessoas utilizam em regime de self-service e que substitui trabalho que era feito por outras pessoas e a, grande, e a grande pergunta é para onde é que se vão deslocar esses empregos? Uh, e esses empregos deslocar-se-ão seguramente para uh, funções mais sofisticadas uh, de outros negócios, de outras profissões que hoje não existem mas se calhar daqui a cinco anos exista. Nós estamos atrasados ainda uh,
0: do ponto de vista da mentalidade
2: dos trabalhadores. Eu penso que uh, a nossa população ativa... Ainda é uma população ativa com um nível de escolaridade em média relativamente baixo, infelizmente. Portanto, nós conseguimos fazer avanços bastante interessantes nas últimas décadas em Portugal, sobretudo ao nível eh, do nosso sistema de ensino superior eu lembro-me quando que quando eu terminei a minha licenciatura deveria haver cerca de 10% dos portugueses que eram licenciados hoje são cerca de 33%, portanto um em cada três jovens consegue uma licenciatura isso é muito bom face ao nosso passado mas o problema é que os nossos, os países, os nossos concorrentes não ficaram quietos e portanto há hoje taxas muito superiores na Europa, por exemplo de pessoas licenciadas ou com outros graus e que o que faz com que a, a nossa força de trabalho, em média, e isto é os jovens, porque, em média, a nossa força de trabalho é de facto uma força de trabalho ainda pouco qualificada, em média. E isso é um problema para o país.
1: Bom, falando um pouco também de telecomunicações, é outro dos setores que está em franco crescimento, mas que também se tem debatido com algumas dificuldades. O que aconteceu à Portugal Telecom é parte da explicação dessas dificuldades?
2: Vamos ver. Há, há formas de olhar para os temas que são positivas e há formas de olhar para os temas que são negativas, tudo depende do observador, não é? Copo mais cheio, copo é, mais cheio. O seu está meio o quê? Está a meio. Aquilo, aquilo que nós devemos fazer, a meu ver, é, é conservar uma visão otimista sobre os temas e olhar para as oportunidades. E uhum. o que a gente pode ver nesse caso é que houve um grupo internacional que resolveu comprar uma empresa que achou que era boa, que era uma empresa de ponta, eh, até, até chegou eh, ao ponto de eh, fazer concursos que os seus laboratórios de investigação fossem os laboratórios de investigação eh, que a PT tinha. E, portanto, hoje os alticelebres são eh, os, os antigos laboratórios de investigação da PT de, de Aveiro. Uh, e portanto significa que houve um grupo internacional que olhou para Portugal viu uma empresa que era uma empresa sofisticada, competitiva uh, que valia a pena ter e escolheu comprá-la e isso é positivo significa que a empresa tinha feito uh, um grande trajeto naturalmente que a reação dos outros players uh, também teria naturalmente que existir e hoje há uma concorrência forte neste no mercado das telecomunicações aliás é, é dos setores em que Portugal pode mostrar cartas ao mundo eh, em qualquer cenário porque as grandes inovações do setor passaram aqui também por Portugal quer ao nível da televisão, quer ao nível dos móveis quer ao nível do conceito pré-pago portanto houve uma série de, de os pacotes, digamos de, eh, de quadplay, etc portanto houve eh, muitas inovações do, no setor que Começaram ou primeiro aqui, em alguns casos, ou tanto aqui como noutros países, portanto, somos um setor de ponta, somos um setor que tem uma cobertura do país uh, invejável uh, e, portanto, esse não é o problema, ou seja, nós, uh, no, nosso, no nosso país, nessa área, do, visto do lado da oferta, tudo está bem ou seja, temos uma grande cobertura temos redes modernas, empresas competitivas, serviços sofisticados o que, falta, o que nos falta é procura é, por duas coisas, uma a demografia, que não nos ajuda Uh, e outra, o, o nível de escolaridade média da nossa população ativa, que faz com que, por exemplo, Portugal use menos, a população portuguesa use menos internet do que usa a média europeia, faça menos compras na internet do que faz a média europeia, haja menos empresas a utilizar a internet do que a média europeia, etc. Portanto, o, o, os indicadores de oferta do nosso lado são bons, quer na rede de telecomunicações, quer mesmo ao nível dos serviços, por exemplo, serviços públicos online que se compara muito bem com qualquer país do mundo e com vantagem e o nosso problema é sempre o problema da, da procura Mas... quer seja por uma questão de poder de compra quer seja por uma questão de demografia quer seja por, um, por uma questão de qualificação média da população ativa. Mas acha que a PT não perdeu valor no meio deste processo? Eu penso que uh, houve um grupo que adquiriu Uh, eu não estou um a falar que queixou, só da, da aquisição da parte que, da Altice, que estou que a falar bem. de todo
0: o processo que levou à aquisição da Altice. Bom, estou para, a falar de, uh, eu
2: acho que comentar, digamos... Até o, das polémicas em tribunal, para, não é? Dos processos obviamente que em tribunal. Que, obviamente não. que houve muitas coisas que não correram bem, houve muitas coisas em todos os setores em Portugal que correram mal, e até de outros setores que se propagaram a este. Uh, está a falar da banca. Uh, estou a falar da banca. Agora, a seguir, a que olhar para a frente e uh, retirar as ilações que são necessárias de retirar de todos estes processos. Mas perdeu valor a PT? E eu diria que não. Eu diria que a empresa em si tem, é, continua a ser uma empresa competitiva, continua a crescer em clientes, continua a é, ter os seus laboratórios, etc. Portanto, vai ter um papel naquele grupo. Tudo depende do futuro e do que o grupo conseguir fazer. É, e já agora é bom registar que existem outros operadores também com com, com grande capacidade em Portugal, quer operadores internacionais presentes em Portugal, quer operadores de raiz nacional Uh, que herdaram também um património histórico, no caso da nós, uhum. que herdou um património histórico, com grandes avanços do ponto de vista de inovação ao nível da televisão, por exemplo, etc. E que também foram gerados em antigas empresas, do, uma parte dele uh, em antigas empresas do próprio Grupo PT. Uhum. Neste setor, uh,
1: idolatraram se muitos gestores, como Zé Nalbavi, como Granader que no fundo uhum. hoje são arguidos. Ficam chocado uhum. com estas uhum. Ficamos situações. sempre
2: chocados com histórias desse tipo, obviamente, mas que... enfim... Isso são casos que a Justiça tem que resolver.
1: Retiram-se daí algumas lições para o futuro? Eu
2: penso que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, as, as conclusões têm que ser tiradas pela Justiça nessa matéria, porque se há coisa que que é mau para a sociedade ou para qualquer sociedade, é fazermos julgamentos na praça pública e e, e e condenarmos ou elevarmos pessoas por porque há uma opinião generalizada num determinado sentido. Não. A Justiça tem que fazer o seu papel, tem que fazer o seu trabalho e depois desse trabalho estar feito tem que se tirar as consequências, mas obviamente que era bom que hum, determinadas coisas, neste setor e não só, não tivessem ocorrido em Portugal mas enfim, é a vida e tem que ser a justiça a, a concluir quem é que foi culpado de alguma coisa ou não, não nos cabe a nós e nem há opinião pública a fazer isso. Quando
0: a PT passou para as mãos da Altice, cortou nos fornecedores, ou em alguns fornecedores, em alguns casos cortou mesmo 30% do valor que tinha a pagar-lhes. Um, algumas das tecnológicas sofreram com isso. Uma delas é a Nova Básica, é uma empresa que conhece bem, até porque ainda está ligada a ela. Um, se lhe pedir para vestir por um momento essa pele, como é que, como é que, se, dá uma, como é que se dá a volta a isto, não é?
2: Eu a falar não de uma empresa eu não,
0: da dimensão. Pois,
2: eu, se me, me permite, não vou vestir esse papel nem sequer por um momento, eu porque permito. todas essas empresas <risos> são são associados da APDC da e, portanto, obviamente que não não ficaria bem o Presidente da APDC estar a analisar o tema quer de um lado, quer do outro. Portanto, eu acho que... Mas o, o tema está de um lado e no outro. É, pois estou, mas quando estou aqui é, com o chapéu de Presidente da APDC eu tenho que, digamos, pôr esse chapéu como deve ser e, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, são temas que as próprias empresas têm que resolver Uh, o mercado a de evoluir e há de chegar um, a um, um regime de estabilidade, a uma situação normal e, e não há grandes comentários a fazer do ponto de vista de quem vê isto na ótica de uma associação.
1: E falando do mercado e de todos os operadores, falamos de regulador também. O regulador uhum. está de saída, uhum. um, alguns operadores fizeram várias críticas ao regulador, como a nós e a Vodafone, em entrevistas até recentes, Uh, o Presidente da APDC está satisfeito com o papel que o regulador tem tido?
2: Bom, em primeiro lugar o regulador não está de saída, quem vai, é, é. que vai mudar é a administração. Mas é a administração, <risos> o regulador mas é no o, sentido lato. O, eu acho que um, a regulação é essencial para manter uh, um nível de competição uh, justo entre as partes e é um trabalho bastante difícil, já agora é um trabalho que não começa ou que não se faz só em Portugal, faz-se também a nível europeu, uh, e uh, aquilo que, que que eu vi, digamos, uh, acontecer foi o regulador, inclusive, e, e durante algum tempo a própria professora Fátima Barros também foi presidente do, do BEREC, uh, defender aquilo que era a visão portuguesa de alguns temas. E, portanto, acho que uh, a história fará, digamos, o julgamento desse, como de qualquer outro mandato. Então, na mas sua opinião, tem papel, feito um bom papel o, o regulador. O papel do regulador é fundamental. Uh, eu não vou comentar sobre a relação entre o regulador e as empresas, porque também não é esse o meu papel, mas houve certamente questões, como é normal, sempre que alguém regula alguma coisa, que alguns players não não ficarão contentes. Uma vez são uns, outra vez são outros. Uh, e há também que desenvolver trabalho internacional, que também foi feito. Portanto, uh, veremos no futuro uh, o que é que a história dirá sobre sobre este período.
0: Abriu um escritório da Web Summit esta semana em Portugal, uhum. uh, sendo um homem ligado às telecomunicações, às, às comunicações, às tecnologias. Uhum. Na sua opinião, o que é que representa a abertura deste
2: escritório? Uh, para o país. Uh, que que representa uma etapa no negócio de um player internacional que se dedica a esse tipo de negócio, que é organizar esse tipo de eventos, portanto é bom para Portugal atrair todo tipo de, de, de players uh, sobretudo aqueles que têm grande visibilidade, é bom para o país ter este tipo de encontros uh, mas também não devemos tirar dele ilações que não tem ou seja, a competitividade das nossas empresas, a uh, uh, probabilidade das nossas startups terem sucesso, etc, não depende de realização uh, de da realização de eventos. De eventos. Uh, depende das empresas essencialmente. E portanto, a realização dos eventos é boa, põe o país no mapa, uh, traz pessoas muito interessantes ao país, assim uh, as pessoas que estão em Portugal. Aproveitem também Uh, essas oportunidades para desenvolver os seus negócios, mas não é a existência uh, do evento que faz com que os negócios apareçam. A por competitividade si. não depende exatamente. É não, não depende, mas é bom que, que o país esteja, digamos, no mapa nessa e noutras áreas. O que me preocupa mais é, digamos, a, a, a qualidade do nosso uh, do nosso ecossistema de inovação. Portanto, nós temos um ecossistema de inovação que tem algumas coisas boas. Uh, e, tem, e faltam coisas, faltam componentes e, sobretudo, ao nível, por exemplo, do financiamento às empresas. Portugal não é dos sítios onde a gente tenha representados um grande número de, de investidores internacionais, que, como sabemos, são importantíssimos para investir no capital destas empresas. Uh, e, uh, e aí o que e é que falta? É... é o apoio
1: da banca? É o apoio dos não, private equity? Que... E... Eu penso
2: que é uma questão de massa crítica, sabe? É aquele problema difícil de resolver do ovo e da galinha. Isto é, ninguém quer estar num sítio onde não há os players todos uh, e para haver os players todos é preciso lá estar muita gente. Portanto, uh, é um problema de, de criar uh, mercado. E isso não se cria... É, por ação apenas de um treinado player, é uma questão de massa crítica, é, cria-se quando o efeito de rede começa a funcionar e isso é muito difícil de, de fazer acontecer em sítios que começam de, de situações onde havia pouco Onde havia poucos players, onde havia poucas empresas. Portugal está a fazer um bom caminho no que respeita à formação da sua juventude, há que fazer mais, obviamente, e é um grande problema hoje a nossa qualificação, a qualificação da nossa mão de obra em média não ser mais elevada. Faltam muitos faltam muitos trabalhadores no domínio do IT e das comunicações, que em Portugal, quer na Europa, quer no mundo. Há que Há que produzi-los. Nós sabemos que temos universidades com boa qualidade, mas temos poucas pessoas. E, portanto, esse é um problema que Portugal tem que resolver. E essa é uma das componentes do do ecossistema de inovação, porque, obviamente, ninguém vem para Portugal inovar, se for, por exemplo, um investidor estrangeiro, se não tiver a garantia de consegue encontrar localmente o número de pessoas que precisa para o seu crescimento. E isso não está garantido. Isto é, nós precisamos de produzir mais pessoas, Precisamos de atrair pessoas de outros países porque a nossa demografia uh, não, não nos ajuda. ajuda. Uh, somos dos países que tem uma taxa de natalidade mais baixa do mundo, uh, o que não nos ajuda obviamente. E portanto nós precisamos de mais pessoas que venham para Portugal. Precisamos que portugueses que, que, que saíram de Portugal regressem. E já temos e, essas condições e, para que regressem,
1: acha que sim. Algumas
2: sim, outras não, porque essas condições essencialmente são o crescimento porque as pessoas vão para os sítios onde há crescimento. Essa é a tendência natural dos mercados a funcionar por si. E, portanto, se nós não conseguirmos ter taxas de crescimento mais fortes, mais altas, teremos dificuldade em atrair pessoas, por muito interessantes que sejam alguns trabalhos que nós cá tenhamos. E, por isso, o crescimento está ligado ao crescimento da mão de obra, à atratividade do país, mas é um problema uh, sério que temos para resolver. Porque e, na sua, senão, e na sua nós, opinião, o que é que precisamos nós somos um, para um crescer um mais? Precisamos do líquido de pessoas Exato. para os países uh, que se que estão à volta de Portugal e que são mais atrativos.
1: E para pôr Portugal a crescer, se pudesse sugerir uma medida ao Governo... Ui, se houvesse é uma bala de prata.
2: <risos> não, há, não, há, não há medidas únicas que, que, que façam isso. Eu acho que é necessário nós irmos reconstruindo o tal ecossistema de inovação. Uh, alguns apoios, inclusivamente públicos, porque uh, imagino que estamos numa região grande uh, em que uma determinada parte dessa região está mais deprimida do ponto de vista de mercado, o que é normal, é o governo central dessa região grande ajudar e fazer e promover investimento público nessas regiões que estão mais deprimidas, para recuperar essas regiões. Isso aconteceu, por exemplo, em muitas regiões dos Estados Unidos, por exemplo em que o Governo Federal injetou fundos em determinadas regiões para recuperar a economia uh, dessas regiões. E o Na fundos, Europa, do, isso fundos é mais do Portugal difícil. 2020
1: não cumprem essa Na revolução? Europa
2: é mais difícil fazer isso, porque os modelos de governo não são, uh, não são tão expeditos e, portanto, a divisão dos fundos, etc., é feita de uma forma digamos, diferente desse, uh, daquilo que poderia ser uma lógica de ajudar a recuperar uma determinada região específica num determinado intervalo de tempo e, portanto, há que usar os instrumentos que, que existem há que procurar inventar outros investimentos outros instrumentos, peço desculpa para garantirmos que uh, Portugal consegue uh, crescer. Isso também se faz com Uh, o impulso das próprias empresas e hoje estamos a assistir, felizmente a um conjunto de empresas internacionais que estão em Portugal, que consideram que a mão de obra portuguesa é boa uh, e que estão a procurar trazer para Portugal centros de competência centros de inovação uh, que uh, vão conquistar, digamos, mercado dentro dessas corporações e procuram realizá-lo em Portugal o problema aí é encontrar pessoas suficientes para fazer o staffing desses centros e encontrar sobretudo os séniores, porque é mais fácil eh, produzir mais pessoas júniores para fazer o staffing desses uh, centros, é mais difícil uh, criar ou atrair ou reter pessoas mais séniores para, para fazer parte desses, desses centros, uma vez que hoje, hoje este mercado está, como nós costumamos dizer, muito aquecido, ou seja, há boas propostas de trabalho noutros países do mundo a ganhar muito mais do que as pessoas, por vezes, ganham em Portugal e, portanto, essa é uma, é uma desvantagem difícil de, de resolver. Ou nosso... seja, não falar de outras vantagens que outras regiões da Europa têm, como, por exemplo, fiscais, que depois jogam contra os países que não as têm. Uh, e, portanto, a Europa é, de facto, uh, um local ou uma região que não é um level playing field em muitas coisas, nomeadamente, por exemplo, ao, ao nível fiscal, uh, que possa promover uma, uma competição equilibrada entre as, as empresas das várias partes da, da
0: Europa. Rogério, uh, o nosso tempo está tá mesmo, mesmo, mesmo a terminar e eu lhe pedi para ser extremamente inovador e para me responder à próxima <risos> pergunta da forma mais curta que consiga, uh, sendo que eu sei que o desafio é difícil, a internet das coisas, realidade aumentada, impressão 3D, inteligência cognitiva e analítica, como é que isto tudo vai mudar a vida das pessoas?
2: Vai mudar em, em praticamente tudo, porque as profissões vão mudar, a forma de fazer o trabalho vai mudar, as competências que as pessoas têm que ter vão ter que ser diferentes e, sobretudo, vão ter que mudar com muita frequência, ou seja, as pessoas vão ter que voltar à escola com muita frequência uh, e, e, portanto, isso vai fazer com que a nossa força de trabalho tenha que fazer a tal evolução que há bocado falávamos. e significa também que muitos postos de trabalho menos menos sofisticados vão naturalmente ser postos em causa porque vão vai ser possível substituí-los por soluções tecnológicas
0: muito bem Gostaria de a muito obrigado muito obrigado <música> Vamos então ao nosso espaço documentário, semanal, com o professor João Duque. Começamos precisamente pelo setor das telecomunicações, que abordámos com o Rogério Carapuça e abordámos muito a questão da PT. Eu começava por aí, que é o futuro da PT nas mãos da Altice, como é que, como é que a gente vê esse
3: futuro? Melhor, pior? Eu, bem, pelo menos, tem um controlo, se calhar, mais estável do que, ti, que tinha anteriormente com a Oi e, portanto, desse, nesse sentido... Acho que pode ser uh, até mais calmo e, de alguma maneira, mais virado para o investimento. Ah, o que eu gostava mesmo é que uh, a PT voltasse ao mercado de capitais com uma operação de colocação de uma boa parte do seu capital e, portanto, voltasse à possibilidade de os portugueses poderem, não só Altíssimo, mas os portugueses todos poderem investir diretamente na PT. Numa empresa de comunicações que faz sentido, é uma empresa que, do ponto, desse ponto de vista, tenderá a ter um risco de alguma maneira baixo, apesar de haver uma concorrência muito forte no setor, mas tem algum um risco relativamente moderado e, portanto, com uma remuneração adequada. E, portanto, mais uma vez, para os portugueses porem eh, o seu dinheiro diretamente na PT e poderem, através disso, fazer o escrutínio que, que nós queremos ter. Eh, não tem mal nenhum, acho que teria beneficiar até a alta isso, e até permitir desalavancar um pouco a posição que possa ter eh, em cima de um dívida elevada. Portanto, eu diria que é um parceiro que chegou no momento se calhar certo para resgatar uma empresa que tendo que ser sendo de atuação maioritariamente nacional, deveria também estar muito a residir em mãos dos portugueses
1: E será que os portugueses hoje olhariam para a PT como um motor de crescimento e de inovação que era no passado? Terá as mesmas condições?
3: Eu, eu acho que sim, porque depois desta história e olhando para o trajeto da PT eu, eu, olhando agora para a posição que a Altice tomou o resgate é de alguma forma tranquilizador, porque depois do ecatombo que vimos, uh, ver alguém que pega na empresa, que lhe dá um rumo, e onde se sente que existe, de facto, um dono ativo e que toma decisões, bem, é, acho que é importante. A questão é se esta empresa uh, terá que ser virada para o futuro e para o desenvolvimento e para a tecnologia, etc. Aí não há volta a dar tem que ser mesmo. E, portanto... Uh, Quer dizer, o facto de ser propriedade mais ou menos distribuída não tem, não tem necessariamente que não ser assim. Aliás, é a única forma da empresa sobreviver neste mercado muito competitivo das telecomunicações. Portanto, eu não vejo outra forma. É uma empresa que tem que ser sempre muito inovadora.
0: Há, uma, há um outro tema que marca a semana, tem a ver com a apresentação de resultados de, de, de alguns bancos, nomeadamente do Santander, que apresentou resultados positivos, a, a questão é, é, apesar de os bancos parecerem estar a recuperar, pelo menos alguns deles, é, a verdade é que a perda de valor foi muito grande nos últimos
3: anos. É, foi, e continua a ser. E também a dimensão dos bancos, em alguns casos, tem a reduzir significativamente. Excluindo o Santander, porque é um banco, enfim... É, Casa à parte. É. é um bocadinho à parte. Pegando os quatro bancos grandes portugueses, a Caixa, o BPI, o Novo Banco e o BCP, eles, de 2015, finais de 2015 para 2016, perderam à volta de 18 mil milhões de euros de ativos. Com uma redução... Por um lado, dos depósitos, à volta de 12 mil milhões, e é muito, com uma contração exata deste exato valor do crédito concedido. 12 mil
0: milhões era o, era o bolo que a Troika tinha para o sistema financeiro. Exatamente, por é isso tudo. mesmo. É
3: bastante, não é? Estes números são muito grandes, mas postos nessa relação... O só não gastou o bolo todo, como ainda por cima perdemos 12 mil milhões. É verdade. Em, em termos de total dos ativos. Mas isto não significa que... Oh, Poderia não significar que a economia sofresse depois de financiamento para o investimento. Só que sofreu. Como vimos, em 2016 foi um ano em que o investimento caiu. Caiu em termos privados e caiu em termos públicos. E, portanto, de facto, acabamos por ver que esta redução da atividade da banca poderia ter sido feita, portanto, a canalização da poupança não tem que passar pela banca para ir para o investimento, podia ser feita de forma direta, não se verificou, também um, com reflexo, como disse, no investimento. Esta, esta queda é uma queda que tem impactos evidente depois nos resultados, porque se deem menos, acabam por ter menos resultados, através de menores intermediação de operações. Mas a grande questão é sempre, e sempre, pelas imparidades. Este ano, face 2016, face a 2015, as imparidades registradas nestes quatro bancos aumentaram mais 3.300 milhões de euros e registra, portanto, isto foi relativamente 2015 para 2016. Só em 2016 estes quatro bancos fizeram qualquer coisa como reconheceram 6 mil milhões de euros de imparidades. E, portanto, não há resultados que aguentem estes volumes de imparidades. E, portanto, tivemos resultados uh, olha, eu por acaso achei piada porque tivemos resultados a crescer e resultados a cair. Uh, a crescer para positivo, a cair para a crescer para negativo e a, e a cair para positivo e a cair para negativo. Portanto, tivemos para tudo. No cômputo geral, uh, os resultados somados nestes quatro bancos acabam por ser negativos, muito à custa do resultado uh, avassalador da Caixa, que foi um resultado que mostrou historicamente, que veio, é evidente, limpar uh, tudo aquilo que foi uh, resultados positivos do setor nestes quatro bancos. E, portanto. Um, o que se espera é que 2016 tenha sido um ano de limpeza. Bom, e, e eu espero que tenha sido um ano de limpeza. Uh, Sente-se nas palavras do Governo que havia uma grande pressão para nós limparmos, para se limpar o balanço.
1: Mas uma é. coisa é a limpeza, outra coisa é falar-se já de estabilização do sistema financeiro. Não? É. não é um bocadinho exagerado?
3: Eu acho que ainda é muito cedo. Aliás, porque temos que definitivamente acabar por fechar o dossiê Novo Banco, que não está fechado, nem uhum. está Uh, eu acho que nem, nem se deve descansar sobre esse fecho. Dado o volume de litigância que há, sobre o processo de venda, sobre a transferência de, das obrigações que passaram uh, do novo banco para o antigo BES, e, portanto, que está em litigância, portanto, tudo isso está muito verde, digamos, para se sedimentar, não está nada julgado, não está... Portanto, há tudo, está muito verde. A Caixa tem que fazer uma segunda entrada no mercado para fazer financiamento daquilo que é obrigatório, e temos ainda o caso, que é um caso que ainda está aqui um bocado envelado, que é o caso Montepio, Monte e portanto eu diria que temos, estamos a ver caminhos, mas daí a serem dossiês fechados vai um passo muito grande.
1: Falta só a nossa habitual rubrica de poupança. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Moraes, dá-nos conselhos e partilha métodos para uma eficaz forma de pagamento de dívidas.
4: É certo que o caminho para a estabilidade económica passa pela redução das dívidas. Mas quem já se aventurou no mundo das finanças pessoais sabe que há vários métodos e abordagens e que todos prometem a máxima eficácia. Uns defendem a abordagem assente na lógica financeira, ou seja, pagar primeiro as dívidas com juros mais elevados, hoje de maior valor. Outros apelam à motivação e ao fator comportamental. O método Snowball, ou bola de neve em português, é um dos mais conhecidos. Destaca-se precisamente por obedecer à lógica comportamental ao invés da lógica financeira. E resume-se numa frase. Dar prioridade ao pagamento das dívidas mais reduzidas por serem mais rápidas de saldar. A motivação decorrente de eliminar uma dívida da lista de despesas é a chave do sucesso desta fórmula. Os especialistas alertam, contudo, que pode não resultar com toda a gente. Portanto, para começar, se quiser experimentar, tome nota de todas as dívidas que tem, das respectivas prestações, das taxas de juros e dos montantes ainda em dívida. Depois, anota as despesas mensais e, no fim, calcula o valor que sobra para pagar as dívidas. Depois, é só escolher a mais pequena e começar a pagá-la. A Vida do Dinheiro
1: fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai ao sábado, com o DN e o JN.
0: E ouvir as vezes que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Até
4: para a semana.